0: Messieurs les premiers ministres, Edouard et Philippe, je vous laisse un message vocal, que vous écouterez peut-être, si vous avez plus de 40 ans. Je viens de revoir l'allocution de notre président, ou devrais-je dire de Laurent Gérard, qui se fait passer pour notre président, depuis que j'ai malencontreusement assassiné deux fois Emmanuel Macron. Allocution dans laquelle ce dernier ne cesse de répéter que le pays est en guerre. Messieurs les premiers ministres, je veux absolument la faire. Je crois bien que je suis sur terre pour tuer ce satané virus. « C'est pas pour vous mousser. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais m'engager. »« Depuis que je suis né, j'ai vu collaborer mon père, alors que la secondaire était déjà finie. J'ai vu combattre mon frère, président d'un parti d'extrême droite, contre le terrifiant grand remplacement. Et pleurer mon enfant. Ma fille a tant souffert qu'elle est dedans sa chambre, confinée, et se moque de nous, et se moque de l'armée. Je pense qu'il est bien temps de lui donner une petite leçon. Quand j'étais détective, « On m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et mon département français préféré. » Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, bien que je ne sache pas exactement ce que ça veut dire. J'irai sur les chemins. Je passerai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en province, et je dirai aux gens « Acceptez d'obéir, acceptez de la faire, allez à la guerre, acceptez de partir. »« S'il faut donner son sang, je donnerai le mien. »« Vous êtes bons apôtres, messieurs les premiers ministres. Si vous refusez, nos problemo, mais prévenez vos gendarmes, que je n'ai certes pas d'attestation, mais énormément d'armes, et que je sais tirer. » Bien à vous, José Archibald de Félicien-Froussin. Je m'appelle Froussin, José Froussin, ou Josette Froussin, comme m'auraient appelé mes parents si j'avais été une fille. Mais ne parlons pas de malheur, le temps est à la célébration. Les deux premiers ministres, Édouard et Philippe, ont, contre toute attente, accepté ma candidature pour partir à la guerre contre le Covid-19. Il s'avère que mon petit frère, Lucien, a été touché par la maladie. « Il faut absolument le sauver », me dit Édouard. « La République En Marche a grand besoin de ce candidat d'extrême droite. Sans lui, qui pourrons-nous bien antagoniser pour gagner les prochaines présidentielles ?»« J'accepte la mission, car je vous un amour particulier pour La République En Marche, et bien sûr aussi un peu pour mon frère. » Lucien est allongé, inconscient, sur un lit d'hôpital. Philippe m'explique le plan. Ils vont nous miniaturiser, un peloton de soldats américains et moi, et nous insérer dans le corps de mon frère pour combattre le virus avec nos mitraillettes. Un plan très similaire à quand j'avais été miniaturisé et que j'avais pénétré Emmanuel Macron. C'est le moment de chérie, j'ai rétréci froussin, de Une suite tant attendue. Mais avant, je dois apparemment absolument écouter un briefing de la part de... « Christopher Nolan »« Qu'est-ce qu'il fait là, lui ?»« Cet homme a l'air de vouloir à tout prix surprendre tout le monde de manière obsessionnelle. »« Vous n'avez pas une seule mission, Froussin, me dit-il. »« Mais deux. »« ouais, ça c'est de la surprise. Bravo, Christopher Nolan. »« Vous devez non seulement combattre le coronavirus, »« continue-t-il, mais aussi sauver mon petit frère, Jonathan Nolan. »« Voyez-vous, il tenait à démontrer que ce n'est pas parce qu'il est légèrement moins connu que moi qu'il n'en est pas moins doué. » Et il a décidé de prouver sa grandeur au monde en devenant tout petit et en combattant le coronavirus. Cette simple chamaillerie entre frangins a viré au désastre. Vous devez savoir de quoi je parle. Après tout, c'est votre propre frère qui est allongé sur ce lit d'hôpital. Pas du tout, lui réponds je Nous sommes tous les deux parfaitement conscients, Lucien et moi, que c'est moi, le meilleur de la fratrie. Après tout, le podcast s'appelle Détective Roussin, pas Détective Lucien. Mais je ne comprends pas où est le problème. En quoi c'est un désastre « Vous ne pouvez pas tout simplement dire à Jonathan de sortir du corps de Lucien J'ai quelques idées d'orifice d'où il pourrait s'échapper si vous manquez d'imagination. »« Ce n'est pas aussi simple que ça, me répond Christopher. »« Voyez-vous, le temps ne se déroule pas de la même manière quand on rentre dans le corps de quelqu'un. »« Pour nous, cela fait seulement quelques minutes que mon frère a commencé sa mission. »« Mais pour lui, il s'est déjà passé une dizaine d'années. »« Je vois. Ça n'a aucun sens. »« Mais de la part de Christopher Nolan, j'ai commencé à prendre l'habitude. » Je double accepte la double mission. Eh bien, dis-je, on dirait bien qu'il faut sauver le soldat Jonathan Nolan. Ah, Chris et Jojo, une sacrée bande de frères. Ça va être un voyage au bout de... Il faut y aller maintenant, Foussin, me dit Christopher. Oui, bon, ça va, j'arrive. Cela fait maintenant une semaine que j'ai rejoint l'armée dans le corps de Lucien. Nous avons établi notre camp dans son cerveau, là où il y avait le plus d'espace disponible. Je suis un simple caporal, et comme le veut la tradition, personne ne me respecte. Le colonel fait aujourd'hui une inspection du dortoir pour vérifier que l'on a tous bien fait nos lits. C'est si gentil de sa part. Ça fait plaisir de voir autant de bienveillance pendant cette terrible période. Après avoir inspecté les lits de mes camarades, le colonel s'arrête devant le mien et fronce à ses magnifiques et imposants sourcils. « Caporal, froussin, vous appelez ça un lit ?»« Chef, lui réponds-je. Oui, je... j'appelle ça un lit. Vous, vous... appelez ça comment, vous ?»« Chef. »« J'appelle ça une porcherie, caporal, me répond-il. Vous allez me ranger ça tout de suite. »« Qu'est-ce que dit Marie Kondo ?»« Chef. Elle dit qu'il faut regarder chaque objet et déterminer si celui-ci nous apporte de la joie ou pas pour savoir quoi garder et quoi jeter dans son environnement, chef. »« Exactement, caporal. » Alors maricondez-moi tout ça immédiatement, me dit le colonel en transformant habilement en verbe le nom de cette formidable femme. Chef, avec plaisir, chef. Je m'amuse comme un petit fou. Je m'appelle Christopher Edouard Nolan, ou Christophette Bella Nolanette, comme m'auraient appelé mes parents si j'avais été une fille. Je suis actuellement au chevet de Lucien Foussin. Cela fait à peine 15 minutes que son frère et une troupe de soldats ont été envoyés dans son corps pour le guérir du coronavirus. Seulement 15 minutes, et pourtant, ma femme est déjà morte, comme c'est le cas de toutes les femmes de mes personnages principaux dans mes films, qui, elles aussi, meurent avant la fin du premier quart d'heure. Mais pas le temps de faire le deuil de ce personnage qui n'a même pas eu le temps d'être développé convenablement. Je serre la main de Lucien dans la mienne. « Jonathan, si tu m'entends, murmurai je dans l'oreille du corps inconscient, reviens-moi vite. » Sans toi, je n'ai personne à qui me comparer pour me dire que je suis quand même un peu plus connu et sûrement un peu plus riche. C'est encore moi, le détective roussin Ou devrais-je dire, le colonel Froussin. Je suis fier d'annoncer que j'ai monté en grade. Cela valait le coup de lécher les bottes du précédent colonel ces 20 dernières années. Littéralement, nous avions oublié les brosses à chaussures en partant en expédition. Et c'était donc à ma bouche de s'y coller. Notre plus grande bataille contre le coronavirus nous attend demain, et je fais un discours pour motiver les troupes. Messieurs, je sais que vous avez peur. Beaucoup d'entre vous vont périr demain, mais ils périront pour la paix. Comme vous le savez, notre ennemi est dangereux, car il est invisible. Heureusement, le casque de nos ennemis, lui, n'est pas invisible. et Il suffit donc de viser les casques qui flottent. Le coronavirus peut nous ôter la vie, mais il ne nous ôtera jamais notre liberté. D'aller en terrasse qui est chaud pour une petite roulette russe avant d'aller faire la bagarre, hum Oura Oura Non Personne Oura Oura C'est encore moi, Christopher Nolan, le célèbre réalisateur slash visionnaire. Cela fait maintenant 7 minutes que l'armée est partie accomplir leur mission suicide. Car oui, je raconte mon point de vue à l'envers. Ma femme est donc encore vivante et présente à mes côtés. à moins qu'il ne s'agisse... d'un rêve alors que je suis en train de raconter tout ça à voix haute, Edouard et Philippe lèvent les yeux au ciel. L'histoire doit être bien trop compliquée pour eux. Non, non, me dit Edouard, c'est juste que c'est pas très original, le quoi. Pas original C'est encore moi, le colonel Froussin. La bataille ne s'est pas du tout passée comme prévu, et j'ai regardé mes hommes tomber les uns après les autres sous les assauts du coronavirus. Je suppose que j'aurais dû préparer un minimum l'attaque, au lieu de regarder des tutos de Marie Kondo que j'avais, en plus, déjà vu. Les quelques soldats qui ont survécu m'ont laissé pour mort sur le champ de bataille. Aucun d'entre eux n'a voulu me venir en aide. Je rampe parmi les cadavres de mes frères d'armes en cherchant un endroit où je pourrais m'éteindre en paix. J'aperçois, au loin, les poumons de Lucien. Peut-être que c'est l'endroit le plus approprié pour prendre un dernier bol d'air. Mes forces m'abandonnent. Alors que je suis sur le point de renoncer, quelque chose s'approche de moi. Un casque. Un casque... Qui flotte. Je m'appelle Matthew Nolan. Je suis le troisième frère de Christopher et Jonathan. Je suis actuellement confiné dans ma chambre au Costa Rica. Et je regarde à la télévision la mission suicide retransmise en direct d'un certain détective roussin qui combat le coronavirus dans le corps de son frère, où il y a déjà mon frère. Et aussi mon autre frère au chevet du frère du détective. Ça fait beaucoup de frères. Je mets de l'eau à bouillir pour me faire des pâtes. Je dois avouer que je m'ennuie un peu. C'est encore moi, Froussin, bien que j'ai abandonné depuis longtemps maintenant mon nom d'homme blanc. Le coronavirus m'a recueilli dans sa tribu il y a six mois. Les soldats invisibles m'ont secouru après cette terrible bataille qui a failli être ma dernière, et m'ont accepté comme l'un des leurs. Ils m'appellent Danse avec Latou. J'ai appris après avoir fumé de nombreuses fois le calumet de la paix avec eux, que le coronavirus a été envoyé sur Terre par Gaïa pour rétablir l'ordre sur cette planète et que la nature reprenne ses droits. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais les aider dans une grande et dernière bataille pour éradiquer ces foutus militaires américains qui n'ont rien à faire dans ce corps. Il faut tuer le soldat Jonathan Nolan. Ah non, non non, euh, Jonathan Nolan, on s'en fout, me dit Corona. Il est dans l'appendice. Euh, ce scénariste est, euh, comme dans l'organe dans lequel il se trouve, complètement obsolète. Ah, bon. Pas besoin de tuer Jonathan Nolan, alors... Juste le reste de ces foutus militaires américains. Mes amis, aujourd'hui, la nature vaincra. Mais avant, roulette russe. Non Personne C'est encore moi, Christopher Nolan. Une minute et trente secondes se sont écoulées depuis la dernière fois. Cela veut donc dire que nous sommes encore dans le passé. Ou dans le présent, je ne suis pas tout à fait sûr. Pour ne rien vous cacher, je commence un peu moi-même à perdre le fil. Je suis en train de fixer une toupie de regard que je fais tourner en équilibre sur le nez du corps inconscient de Lucien. Si la toupie ne s'arrête pas, ça veut dire que nous sommes tous dans un rêve ou bien dans un univers parallèle, si vous préférez. Ne dites pas n'importe quoi, me dit Edouard. Cette toupie va forcément tomber. Vous la faites tourner sur le nez de quelqu'un. C'est ridicule. Laissez-moi tranquille, lui réponds je Elle va tourner pour toujours. Rajoute Philippe. Vous cherchez vraiment pas la simplicité. Pour toujours C'est encore moi, danse avec la toux. Je suis fier de dire que nous avons tué chaque petit salopard d'américain qui occupait le corps de mon frère. Je lance des signaux de fumée qui sortent par les fesses de Lucien pour dire aux deux premiers ministres et à Christopher Nolan que ma mission est accomplie. Je serre la main et fais la bise à chaque petit soldat du coronavirus qui m'a prêté main forte. Ils vont me manquer, mais il est grand temps de rejoindre la civilisation. C'était les 300 années les plus longues de ma vie. Messieurs, j'ai éradiqué l'ennemi, dis-je à Édouard, Philippe et Christopher, qui font tous une tête d'enterrement. Eh bah, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites tous une tête d'enterrement? Je me retourne vers Lucien. Je n'y avais pas pensé une seule seconde, mais en faisant gagner le coronavirus, j'ai fait perdre la vie à mon frère. Une toupie tourne encore sur le nez de son cadavre. Je ne sais pas pourquoi, mais Christopher Nolan est aux anges. C'est encore moi, Matthew Nolan. L'eau de mes pattes ne boue toujours pas. Il faut croire que le temps passe très 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 très, très lentement quand on est confiné.